0: Студия Антон Челышев. Главные новости дня в течение ближайшего часа. В Кремле ответили на вопросы журналистов о митингах в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия полиции на акциях протеста оправданы
1: считаем первое абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти и считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков в случае появления каких-то судебных исков мы считаем что эти иски должны расследоваться необходимым образом и затем должны рассматриваться в суде безусловно мы фиксируем и обращаем внимание на все материалы которые где совершенно очевидно совершенно очевидно, запечатлены случаи, по факту которых, кстати, ведется внутреннее расследование служебная внутренняя проверка. И мы знаем, что правоохранительные органы об этом говорили нам. И также фиксируем те материалы, которые фиксируют неповиновение и более того, агрессию по отношению к, органам, к сотрудникам органов правопорядка, что также является недопустимым. И то, и другое мы фиксируем, принимаем к сведению. Главное, главное, это то, что наши правоохранительные охранители, они выполняют свою функцию. Они выполняют свою функцию, предусмотренную в законе.
0: Писков также добавил, что президент знает о происходящем на улицах Москвы.
1: Президент, разумеется, обращает внимание на происходящее, но речь идет о столице Москвы, речь идет о акциях тех или иных в разных жанрах, которые происходят в столице Москвы. Безусловно, то глава государства обращает на это внимание, но вы знаете, что в России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются естественно, естественно вопросами для внимания президента, и совсем не по каждому ему нужно высказываться.
0: Нужно видеть четкую разницу между согласованными и несогласованными акциями протеста, добавил пресс-секретарь президента
1: четко дифференцировать легитимные согласованное заранее в установленном порядке акция того или иного характера, а также э, действия, которые, ну, наверное, подпадают под попытки, скажем так, организации или вовлечения людей в общественные беспорядки. Это совершенно разные явления. Вы знаете, что имело место и то, и другое. Я имел в виду, имела место и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков. В данном случае правоохранительные органы, выполняют свои обязанности естественно делают все, что необходимо для пресечения подобных нелегитимных попыток, а также для организации, для организации обеспечения безопасности в ходе э, легитимных согласованных акций. Ну, мы же с вами видели разные кадры, мы же видели кадры, которые под, ну, по крайней мере подпадают под, э, под, например, тоже слово насилие, насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место. И как раз вы знаете, что сейчас выполняется. Следственное действия, которые как раз и нацелено на то, чтобы подтвердить или опровергнуть в случае применения насилия и э, фактов неподчинения представителям органов власти».
0: Член Совета Федерации от Иркутской области, бывший глава ОМОНа Бурятии Вячеслав Мархаев раскритиковал действия силовиков на акции в Москве. По его словам, действия полицейских были, цитата, профессионально безграмотными. Вместо того, чтобы выслушать претензии организовать диалог, администрации было принято силовое решение, во многих случаях избыточное, написал Мархаев на своей странице в социальной сети. Жительницу Владивостока заставили выселить 18 собак. В суд обратились соседи, 55 летней любительницы домашних животных. Жильцы многоквартирного дома жаловались на постоянный лай и неприятный запах в подъезде. Суд удовлетворил иск и обязал собачницу избавиться от такого количества питомцев. Отравлять жизнь могут не только соседи, но и непрошенные гости в квартире. Например, полтергейст. По словам сибирячки Нины Григорьевой, она делит жилплощадь с барабашкой. Жительница Новосибирска не выдержала такого соседства обратилась в полицию. Тему продолжит Вадим Алексеев.
2: Жительницу Новосибирска атаковал полтергейст. Хозяйка злополучной квартиры Нина Григорьева говорит, что он разливает воду, рвет линолеум, открывает и закрывает дверь ванную. А еще портит штукатурку и царапает кресло.
0: Он, видите, потолок. Я сидела и выпадывали вот такими кусками. Все, что замазано, вот в кресле... И здесь на телевизор вот такие куски. Вот кресло. Кресло, понимаете, все такое. Вот берут и рвут, ломают. А потом началось просто воздействие на меня. Вот то ли электромагнитное, то ли какие-то волны.
2: Пенсионерка грешным делом решила, что все это ей мерещится. Сама пошла к психиатру. А тот выписал справку. Здорово! Значит, действительно, в квартире шалит кто-то невидимый. Устав от его проделок, пенсионерка стала жаловаться в полицию
0: периодически, потому что мне не дают спокойно жить, я периодически к ним обращаюсь. Попросила как-то, я говорю, вы мне дайте обратную связь, чтобы у меня была документы, как вы отреагировали. Иногда они присылают мне, дело не заводят. Я говорю, что там? Вот участковая однажды написала, у нее мания
3: преследования. Я говорю, скажите, пожалуйста, кто тогда сломал мне кровать, кто, значит, изуродовал дверь и так далее.
2: В МВД Григорьевой не помогли. Но, кстати, в органах жалобы на полтора есть нередкость. Бывший участковый Владимир Антонов говорит, что закон обязывает проверять такие заявления.
3: Чаще всего это проводится методом опроса свидетелей по квартирного обхода, беседы самим гражданином, но ну, в случае, если его доводы не подтверждаются, то, ну, либо выносится постановление об отказе возбуждения уголовного дела, если гражданин заявлял о том, что ему потусторонние силы какой-то вред причинили, либо если в действиях потусторонних сил не установлено никакого криминала, то гражданину дается ответ. На моей памяти не было ни одного случая, чтобы потусторонние силы, Совершили какое-то уголовное наковым одеяние. Обычно это они совершают какие-то достаточно экзотические вещи, облучают неустановленные энергии. Выходит, привлечь
2: вредителя-невидимку не получится. Но вот подловить его на видео все-таки удалось. Хозяйка поставила в квартире камеру, и она зафиксировала странные блики в коридоре. Можете сами взглянуть. Статья на сайте КПРУ так и называется. Видеокамера сняла полтергист в Новосибирской квартире. Исследователь аномальных явлений Виктор Фефилов даже не удивлен.
1: Классический полтергист, таких уже десятки исследовали, уже 30 лет. Если говорить о научном академическом объяснении этих явлений, то его нет.
2: Специалист пытается восполнить научные пробелы и поближе познакомиться с новосибирской аномалией. Изучает видео, приезжает к пенсионерке с ночлегом, чтобы лично встретиться с полтергейстом. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда», Новосибирск.
0: мы дня. Холодное лето резко увеличило спрос на теплую одежду. В июле и начале августа в лидерах продаж оказались плащи, толстовки и детские непромокаемые комбинезоны. Почти в пять раз чаще обычного покупали резиновые сапоги. Как рассказала президент крупной сети магазинов одежды Ксения Рясова, спрос на вещи из летней коллекции снизился почти на 20%. Но это никак не отразилось на выручке.
3: Ежедневный у нас приходит отчет. Доля весны, доля лета, доля осени. Доля осени значительно выше в продажах, чем в прошлом году. Что нас очень радует, потому что это высоко. Такой маржинальный товар. Доля лета, да, действительно, день ото дня снижается, хотя вот два дня как чуть-чуть потеплело, и плюс два процента доля продаж лета выросла. У нас это не очень расстраивает, потому что мы, во-первых, очень хорошо продали лето в июне и июле, и у нас практически был дефицит товара летнего. Для нас хорошо, когда раннее лето, ранняя осень, ранняя весна. При таком раскладе мы продаем товар с большей маржинальностью. Летний товар все равно продается, потому что люди еще летят в отпуск. И август сезон отпусков, и сентябрь сезон отпусков. И поэтому совсем уже грешить на то, что лето не продается, нельзя.
0: Теплые вещи, которыми в спешке закупились жители Центральной России, пока можно отложить. В регионы возвращается настоящее лето, отмечает специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Что касается сегодняшнего дня, сохранится вот такая очень хорошая летняя погода, теплая, переменная, солнечная, без осадков, и воздух прогреется до 23-25 в Москве по области 20-25. Вечером, с приближением атмосферного фронта, связанного с Атлантическим циклоном, небо затянут облака, и пойдут дожди, которые продолжатся всю ночь. Выпадет где-то вечером 5-10 миллиметров осадков, но и ночные часы еще до 3-5. Температура в ночь со вторника на среду не ниже плюс 16 Плюс 18 градусов столица Плюс 13-18 подмосковье. Но, однако, с наступлением светлого времени суток Инициатива вновь начнет переходить К антициклональной деятельности Соответственно, среда будет тоже солнечная Но уже без осадков Без существенных осадков Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду И в столице по-прежнему 23-25 комфортного тепла Это соответствует климатическим нормам Июля месяца Очень хороший, комфортный температурный фон
0: А вот жители Архангельской области и восточных районов Карелии ждут заморозки. Воздух в этих регионах днем будет прогреваться до 17 градусов, однако ночью температура опустится ниже нуля.
2: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.